0: Zelensky reconhece a dificuldade e o sofrimento ucraniano na guerra no leste do país, no Donbass. Bakhmut, Kramina e outras áreas do Donbass necessitam agora do máximo da nossa força e concentração. A situação no terreno é difícil e dolorosa. Os ocupantes estão a utilizar todos os recursos ao seu dispor e falamos de recursos consideráveis para poderem alcançar alguns avanços. Desejo aos nossos rapazes que guardam as nossas posições que se mantenham fortes e procurem oportunidades para não perder terreno e também para eliminar os ocupantes. Esta noite, cerca de 9 milhões de pessoas continuam sem eletricidade em várias regiões da Ucrânia. Mas o número e duração dos apagões continua a diminuir gradualmente. Não iremos desperdiçar tempo, iremos implementar rapidamente tudo o que foi acordado em Washington, tão depressa quanto possível. O presidente ucraniano confia que o sistema de mísseis Patriot vai reforçar de forma significativa a capacidade de defesa aérea da Ucrânia. Ouvíamos Zelensky falar de Bakhmut, cidade onde 60% da infraestrutura está destruída ou danificada. Em Cremina, as forças ucranianas não estão longe desta cidade na região de Luansk. É outra das frentes de combate importantes por estes dias. As forças russas atacaram ontem com morteiros a localidade de Sidorivka, em Sumi, perto da fronteira russa-ucraniana. 585 navios e 15 milhões de toneladas com produtos agrícolas ucranianos já saíram dos portos da Ucrânia desde que foi assinado o Acordo dos Cereais. A Ucrânia acusa a Rússia de atrasar as inspeções aos navios. Há 99 navios à espera no Estreito do Bósforo. Ontem, o ministro dos Estrangeiros ucraniano, Dmitry Kuleba, propôs uma cimeira de paz em fevereiro, com mediação das Nações Unidas e do secretário-geral António Guterres, a quem reconheceu eficácia diplomática e negocial, além de ser um homem de princípios. Mas o porta-voz do Kremlin rejeitou as condições propostas pela Ucrânia para realizar uma cimeira de paz até final de fevereiro, destacando que a Rússia apenas se concentra nas suas próprias condições e no bom senso. Na entrevista à Associated Press, o ministro ucraniano, Dmitry Kuleba, disse que o governo tenciona realizar essa cimeira até final de fevereiro preferencialmente na ONU, com o secretário-geral António Guterres como mediador. Questionado sobre se Kiev convidaria Moscovo para a cimeira, se convidaria o governo russo, Kuleba respondeu que primeiro a Rússia precisa de aceitar ser processada por crimes de guerra num tribunal internacional. O ministro dos Estados Unidos, ucraniano minimizou os comentários das autoridades russas de que estão prontos para negociações, afirmou, eles dizem regularmente que estão prontos para negociar, o que não é verdade, porque tudo o que fazem no campo de batalha prova exatamente o contrário. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu a Kiev sublinhando que a Rússia nunca seguiu as condições estabelecidas por outros, apenas se concentra nas suas próprias condições e, no bom senso, destacou o porta-voz do Kremlin, Peskov, citado pela agência de notícias estatal russa RIA Novosti. Na semana passada, o porta-voz do Kremlin tinha realçado que nenhum plano de paz ucraniano pode ter sucesso sem levar em conta as realidades de hoje que não podem ser ignoradas, numa referência à exigência de Moscovo de que a Ucrânia reconheça a soberania da Rússia sobre a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, bem como outras conquistas territoriais. O porta-voz do Kremlin rejeita as condições propostas pela Ucrânia para realizar essa cimeira até final de fevereiro. Vamos continuar certamente a acompanhar esta, esta notícia, este desenvolvimento diplomático no conflito. Ontem houve ataques russos em Donetsk, Kerson, Kharkiv, de Dnipropetrovsk, Sumi, Mikolaev, Zaporizhia e Luansk, de acordo com as autoridades locais. No último dia, a Rússia lançou dois ataques de mísseis e 44 ataques de múltiplos sistemas de lançamento de rockets, segundo a informação do Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, com mísseis e artilharia, as forças da Ucrânia atingiram quatro pontos de comando russos e seis áreas de concentração de pessoal militar da Federação Russa. A Ucrânia assume que quatro soldados ucranianos foram mortos em missão dentro da Rússia. Foi durante uma missão especial de reconhecimento perto de Briansk, região da Rússia, localizada na fronteira norte da Ucrânia. A Rússia vai bloquear websites com expressões de identidade LGBTQ. O regulador russo da internet Roskomnadzor poderá bloquear sites na Rússia que contenham informações sobre pessoas LGBTQ e expressões do que a Rússia considera serem relações sexuais não tradicionais. A informação é veiculada pela Rádio Free Europe, Radio Liberty. Dmitry Medvedev. Ontem, o vice-presidente do Conselho de Segurança Russo foi nomeado primeiro adjunto de Vladimir Putin na Comissão Militar Industrial. Cargo novo, novas previsões de Medvedev, ao estilo astrólogo com bola de cristal. Diz o ex-presidente e ex-primeiro-ministro da Federação Russa que as previsões que faz são o seu humilde contributo para o que pode acontecer em 2023. Então vamos ouvir o que diz Medvedev sobre o ano que vem, o petróleo, vai chegar aos 150 dólares por barril e o gás aos 5 mil dólares por metro cúbico. O Reino Unido vai voltar à União Europeia e a União Europeia vai colapsar depois do regresso do Reino Unido. O euro vai desaparecer como moeda única europeia. A Hungria e a Polónia vão ocupar as regiões ocidentais da outrora existente Ucrânia, é assim que se refere à Ucrânia. Um quarto raio será criado pela Alemanha e Estados satélites, como os Bálticos, Polónia, República Checa, Eslováquia, República de Kiev, outra referência à Ucrânia e outros Começará uma guerra entre o Quarto Reich e a França e a Irlanda do Norte irá separar-se do Reino Unido e juntar-se à República da Irlanda. Uma guerra civil começa nos Estados Unidos e o Texas e a Califórnia declaram a independência. Elon Musk ganha a presidência, que após o fim da guerra civil será novamente republicana. Todos os principais mercados financeiros deixam a Europa e os Estados Unidos e vão para a Ásia. Há um crash no Banco Mundial e no FMI, no fundo monetário Internacional. O dólar e o euro deixam de circular como moedas reserva do sistema monetário. Na mesma rede social, estas são as previsões para 2023 de Dmitry Medvedev. Na mesma rede social Twitter, o patrão dela, da rede social, Elon Musk, comentou dizendo que são as previsões mais absurdas que já viu e simultaneamente ignorantes em relação às energias renováveis e à inteligência artificial. Previsões, o tempo delas, umas com mais lógica do que outras, não muito longe desta guerra da Ucrânia, noutra zona altamente sensível do território europeu, a Sérvia coloca tropas de fronte na fronteira do Kosovo, no mais alto nível de prontidão de combate. O movimento surge no meio de afirmações de que o Kosovo se prepara para atacar os sérvios no norte do Kosovo. O governo Kosovo não comentou as alegações, mas acusou anteriormente o presidente sérvio Aleksandr Vucic de agitar deliberadamente as tensões entre os dois países. O Conselho de Guerra regressa amanhã. Sempre a seguir às nove e meia com Ricardo Alexandre.